0: Hola chicuelos, chicuelas, mi nombre es Bruce Oré y esto es Brief Conmigo, el podcast que escucha la gente que tiene buen sexo en confinamiento. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante y además eh, un tanto pedido por mi comunidad en redes sociales. Hablar de sexo en cuarentena definitivamente es hablar de una de las cosas que como personas disfrutamos o padecemos, en tanto cuánto hayamos tenido progresos en esa área evidentemente y si tenemos parejas para poder hacerlo. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto, vamos a estar hablando de qué pasa cuando mi pareja está fuera, está lejos y ya estoy, que me trepo en las paredes, que no sé qué hacer porque... Te, acostumbraba a tener mucha actividad sexual o por lo menos disfrutar cuanto menos con ella cada fin de semana, pero ahora que estamos separados pues hay muchas cosas que lo impiden. Vamos a hablarle a esas personas, también vamos a hablarle a aquellas parejas que eh, conviven, que ya tienen una relación estable y que producto más bien de esa relación estable han disminuido en cuanto a su en su placer, en su deseo, en su libido producto mismo de, la, de los roces, de las fricciones que tiene esta etapa estresante en nosotros. Vamos a hablarle a esos dos grandes grupos, eh, espero te encuentres dentro de uno de ellos para que puedas tener también respuestas al respecto. Entonces bien, quisiera comenzar primero con el aspecto de la seguridad en la relación sexual y vamos a ver un poco de información que nos dice el portal web Cuídate plus.com al respecto, bien eh, le han consultado esto fue el día de sábado, este sábado que pasó 4 de abril al, a ver a un médico sexólogo Jesús Rodríguez se llama acerca de la posibilidad de que el COVID-19 sea sexualmente transmisible eh, él sostiene que la evidencia con la que se cuenta ahora mismo es que no es un virus que se pueda transmitir sexualmente, al igual que otros coronavirus. Incluso no está confirmada su presencia en semen o en fluidos vaginales. Eh, esta es una información muy positiva, porque evidentemente nos permite saber que mm, el riesgo aún, si bien es cierto, es incierto, eh, se han hecho pruebas para tratar de comprobarlo, pero parece que es muy, muy bajo. Además, dice él, añade que aunque se descubriera su presencia en estos fluidos no parece que el COVID-19 pudiera afectar el organismo por vía genital ya que la cantidad de virus sería mucho menor en estos fluidos que en las secreciones respiratorias o la saliva Ah, mira, interesante o sea, que podríamos tener intimidad sexual pero sin besarnos, por ejemplo y sin tener el rostro cerca del uno del otro mm, pero eso ya nos supone varios retos en la intimidad, ¿verdad? Que algunos podría apagarle el, eh, el deseo sexual y a otros podría elevarlos, sin lugar a dudas. Por tanto, dice que la transmisión genital, la transmisión genital no parece posible. No obstante, advierte que dado que se transmite a través de las gotitas respiratorias, los besos y la falta de distanciamiento entre los cuerpos constituyen elementos de alto riesgo para el contagio, ¿eh? como veníamos suponiendo, ya que durante el beso y la respiración cercana se elimina el virus que fácilmente, fácilmente penetra en las vías respiratorias. ¿sí? Estas muestras de cariño forman parte de las relaciones sexuales, por lo que sí existe un riesgo de contagio elevado en caso de que alguno de los que practican sexo tenga el virus. Ok, por lo que sí existe un riesgo de contagio, Elevado en caso de que alguno de los que practiquen sexo tenga el virus. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo sé yo si mi pareja tiene o no tiene el virus? Bueno, creo que una de las respuestas, de hecho, que Rodríguez dice es que las relaciones no estarían contraindicadas solo si la persona está realizando la cuarentena con alguien de confianza y han pasado 14 días sin síntomas. Es decir, hablamos entonces de este grupo, de las parejas que conviven que tienen una vida sexual activa y además están en casa, los dos mmm, si han pasado 14 días sin síntomas, entonces son personas que eh, tienen las mínimas probabilidades de tener algún tipo de contagio teniendo intimidad sexual. Y se podrían dar el permiso de besarse, de, de tener intimidad en posiciones sexuales, por ejemplo, en las cuales los rostros estén más cercanos. ¿bien? Dice también que en cualquier caso siempre hay que extremar la precaución, ya que como apunta el peinado, hay muchas personas asintomáticas, pero que están infectadas por el coronavirus. ¿bien? Esto entonces sería eh, más probable con personas con quien tú no vives, por cuanto, a ver, uno de los retos que tienes que pasar con alguien que no vives es que esa persona tiene que trasladarse hasta donde tú estás o tú trasladarse hasta donde esa persona está y eso ya implica contagio porque es salir y exponerte a lugares donde puede haber virus, como en, por ejemplo en buses, carros eh, pasar cerca de personas a menos de un metro y existen algunas probabilidades evidentemente ahí es donde nos vemos con algunos problemas, ¿no, chicuelos? Eh, recomendaciones. A ver, el especialista dice si se va a practicar sexo, serían aconsejables unas precauciones básicas, como realizar posturas sexuales que impidan una relación directa, cara a cara, en las que uno de los dos dé la espalda al otro, ¿ok? <ríe> Está bien, interesante. Y usar mascarillas ante la más mínima... <ríe> Perdón por reírme aquí en el podcast, chicos, pero... Me imagino usar mascarillas para tener sexo. Oigan, chicos, los que me escuchan el podcast, si alguno... No, es que los, ¿qué les voy a pedir que me pasen una, un selfie de teniendo sexo con mascarilla. No es probable. Eh, no me imagino esto, la verdad. Bueno, me lo imagino y al mismo tiempo digo que... ¿Qué estamos viviendo? A ver, ¿de qué...? A ah, ver, usar mascarillas ante la más mínima sospecha de que una de las personas haya podido estar en el contacto con personas contagiadas o presente algún síntoma. ¿Te atreverías a tener sexo con mascarillas por temas de precaución? Si me preguntan a mí, <ríe> tendría que estar muy necesitado, la verdad. ¿Y a ti? A ver... Si la pareja tiene enfermedades de riesgo, como son enfermedades cardíacas, diabetes o enfermedades inmunológicas, se desaconseja totalmente el sexo de pareja para evitar al máximo la transmisión del virus, chicos. A ver, otra de mis preguntas, aquí, y estoy seguro que también una pregunta tuya, sería qué ocurre con el sexo oral, ¿verdad? Qué ocurre con este sexo que tanto disfrutamos, dándonos, dándonos, dándole placer a nuestra pareja y nuestra pareja dándole placer a nosotros. En, la, en, la relación, oh, perdón, en relación a la posibilidad de practicar sexo oral o anal durante el confinamiento, según Rodríguez dice que aunque el riesgo cero no existe, evidentemente son zonas bastante expuestas a cualquier tipo de infección, no solamente este virus, estas dos prácticas en exclusiva serían las más indicadas y es que tal y como informa Peinado no hay pruebas en el momento actual de que el virus esté presente en los fluidos vaginales ni en el semen mm. por lo que la transmisión por la vía, vía oral parece poco probable ah, eso, eso significa que tenemos mucho menos probabilidades de contagiarnos del virus haciendo sexo oral que incluso besándonos por su parte, dice, el sexo anal, para aquellos que lo practican, también es más seguro, puesto que disminuye la probabilidad de transmisión respiratoria, al igual que el sexo oral indica. Bien, tal cual parece eh, época de confinamiento, época de sexo oral. Bien, según lo que él dice, el sexo oral es mucho más seguro que eh, darnos besos de piquito. Las parejas. Así que les animo, chicuelos, a tener sexo oral. Eh, bueno, estaría bien mejorar en esa área los que les apetece, los que tienen esta práctica, evidentemente, eh, poder afinar su, eh, su talento nosotros hombres, mujeres también, invitados a mejorar porque es una práctica mucho más segura que el habitual eh, sexo, por ejemplo, pues me imagino posiciones como el misionero, eh, que es, sería, estaría contraindicada ¿no? en esta circunstancia, sería más riesgosa inclusive. Bien chicos, bromas aparte, un poco de, de picardía, que no cae mal en este tema de la sexualidad, eh, ¿Qué más podemos hablar a ver, acerca de esto? Bueno, existe otro portal llamado El Tiempo con Esther que habla de los de polvos caseros Muy ingenioso su, su título Dice, confinarse en la casa por el tiempo que sea necesario es un imperativo mundial y, ex y esto exige reinventar la cotidianidad adaptarse a los espacios y aceptar como nunca la presencia de los cercanos Ok, tal cual, así es así mismo es, y qué podemos hacer con el sexo, a ver qué nos dice ella, eh, puede parecer simple, pero retomar conversaciones francas, sinceras y propositivas sobre los temas sexuales con quien corresponda puede resultar gratificante, y una vía expedita para llegar a prácticas que hacen más llevadero el encierro, muy bien, yo creo que sí, estoy de acuerdo con ella, creo que el confinamiento mismo, de hecho ayer una paciente me decía bru ¿sabes qué es lo que está sucediendo conmigo? Que yo antes de todo esto, mi pareja y yo teníamos sexo por lo menos una vez al día y ahora con las justas llegamos a una vez por semana. Ha disminuido bastante nuestra apetencia sexual. Y explorando un poco con ella nos dimos cuenta que el tema tenía que ver porque con su pareja antes de esto, su pareja viaja, evidentemente eh, cuando, cuando volvía se quedaba 15 días en casa, esos 15 días eran intensos y luego se iba otra vez 15 días fuera, entonces digamos que el efecto de extrañarse también les permitía generar esa sensación de reencuentro y de satisfacerlo evidentemente en la cama, pero ahora que él está todos los días, te puedes imaginar que esa sensación de novedad pues no existe y ha disminuido por tanto esa actividad Bien, es, es, es muy cierto, es muy cierto. A veces algunos cambios en nuestra rutina pueden hacer que ciertos deseos se inhiban. Por ejemplo, en mi caso, yo antes del confinamiento practicaba mucho deporte. Todos los días por lo menos hacía algo, o bien un poco de ejercicios aeróbicos o si no anaeróbicos, y ahora me encuentro con esta dificultad de que... Eh, He hecho escasamente dos veces a la semana de ejercicios. Eso es, por ejemplo, algo muy particular en mí. Pero es esta misma rutina o este mismo cambio, mejor, en nuestros hábitos de rutina, hace que ciertas prácticas también eh, se dificulten, chicos. Entonces, yo estoy de acuerdo con ella, hay que conversar, hay que socializar esta, este tema, hay que conversarlo con nuestra pareja de la manera más franca y naturalmente posible para entonces establecer quizás nuevos retos, nuevas formas, porque para aquellas personas que tienen pareja, eh, pues la rutina casi siempre termina siendo un mal que les persigue. Bien, ahora hablemos un poco entonces de aquellas parejas que lamentablemente se encuentran lejos aquellas parejas que no se pueden ver todos los días y que una, uno de los recursos que tienen estas parejas evidentemente es el sexo virtual y, conversaba con una, una persona también estos días una chica que usa el Tinder habitualmente me decía que actualmente el Tinder se ha, se ha vuelto más una red de Whatsapp más una red como WhatsApp, perdón, que lo que realmente era. O sea, parece que los chicos hoy en día, a través del Tinder, lo que están es solamente hablando, conversando como están eh, y enviándose fotos, me decía ella, fotos nuevas para mantenerse de alguna manera actualizados. Um, ella acostumbra usar el Tinder para conocer chicos, para contactar, conectar con una posible pareja, bien sea de largo o de corto plazo, y, que, y bueno, por culpa de esta situación pues ella ha visto que se, ha, se han tenido que reinventar en el Tinder. Um, también le preguntaba y, al respecto de cómo hacía cuando tenía apetencia sexual, y bueno, una de las cosas que me señalaba era que el sexo virtual se ha vuelto para ella una, una forma de, de llevarlo. Lo cual a mí me parece muy bien, es una vía realmente posible. Muchas parejas, eh, gracias al sexo virtual, han podido palear, manejar mejor eh, el tema del aislamiento. ¿no? no solamente ahora, sino antes. Recuerdo, por ejemplo, parejas en las cuales... Eh, producto de la distancia, de estar en otros países por un largo periodo de tiempo, bueno, eh, tenían sexo virtual. Claro, evidentemente hay varios desafíos frente a eso, ¿no? Eh, uno de esos desafíos es que te sientas cómodo, cómoda en el lugar donde estés para practicarlo. Evidentemente, si tienes a tus hijos a, a unos costados, no te vaya a pasar como le pasó a una paciente que me, que me dijo, doctor Bruce, no sé dónde esconder mi cabeza porque... Eh, estaba practicando sexo puntualmente me estaba masturbando y viendo masturbarse a mi, a mi pareja que está en Polonia y mi hija de 14 años entró de manera eh, sorpresiva a mi cuarto porque tenía una dificultad con la comida que estaba preparando y me vio en ese afán y ahora la chica está un poco traumada con la situación bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, pueden suceder en, ese, en, estos, en estos casos y hay que tener el cuidado posible. Ella simplemente con colocarle el seguro a la puerta tenía y no lo hizo en ese momento. Y luego, bueno, ahora tenemos a una hija un tanto traumada, ¿no? Viendo algo que no, no tenía por qué ver. Entonces, tomemos precauciones. Otro tipo de precaución que nos podría ayudar para esto es... Evitar tener sexo virtual con algún desconocido. Esto yo creo que es de más decirlo, pero bueno, así como no está de más decir que nos lavemos las manos y que evitemos el contacto social directo, esto también en el tema de sexo virtual aplica al 100%. Si tú tienes sexo virtual con una persona con quien apenas has conocido y que realmente no sabes quién es, muy probablemente si las cosas no marchan bien, eh, va a tener ese video guardado y tienes un gran riesgo potencial de que lo termine publicando y aparezca en alguna página de estas pornográficas o en alguna red social inclusive mucho más eh, ex, de carácter de mayor exposición como Facebook ¿no? eh, entonces chicos hay que cuidarnos de este tipo de prácticas, hay que hacerlas, evidentemente si no tienes otro recurso, yo no creo que tengamos ningún problema por hacerlas, pero con las, eh, con las medidas de seguridad más, eh, más posibles ¿no? dentro de lo que cabe. Bien eh, chicos, esto es lo que quería compartir con ustedes acerca de sexo en épocas de confinamiento es eso, sexo libre de virus espero haberte podido ayudar eh, darte un poco de información relevante en este tema que, que tanto lo es para todos nosotros, los seres humanos, el sexo definitivamente es bueno, el sexo está hecho para disfrutar y debemos hacerlo en tanto seamos personas maduras, adultos responsables y sea consensuado les envío un abrazo gigante y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.